0: Esse é o link da live. Tá. Bom, estamos ao vivo aqui. Não, não consigo ver quantas pessoas já entraram, mas o pessoal comentou lá no link que tinha, já tinha gente esperando. Então, quero agradecer a audiência de todos que estão nos acompanhando. É, primeiro, vou me apresentar. Eu sou o Fabiano Goldoni. Deixa que o Luciano se apresente. Sou o Luciano Terres e eu sou o Domingo Seco. Bem-vindos. Bom, nós, bem-vindos, nós somos aí sócios, os criadores da White. Right. A gente vem aí já há um, há um bom tempo, né, pelo menos cinco anos, trabalhando uh, mídia programática e tec, novas tecnologias de mídia. E nesse momento. Uh, que a gente vive, né? Que é uma grande quebra de paradigma do mercado, né? Muita empresa uh, descobriu que precisa fazer a transformação digital forçadamente agora, né? E e através de do nosso trabalho, a gente tem acesso a algumas informações que podem ajudar a entender um pouco esse momento. E, e a gente vem percebendo que uh, muita coisa uh, se, se transformou, né? Marcas mudando o seu discurso, né? uh, Se engajando muito nessa crise de Covid-19, uh, buscando ajudar as pessoas, né? Fechando lojas e buscando ajudar pessoas, né? O tudo muito paralisado. Uh, a economia parada, né? varejo, transporte, restaurantes, né? esse impacto na economia é gigante, isso tem certamente um reflexo na mídia. Então, a mídia também está parada, né? o futebol está parado, os eventos foram cancelados, as novelas estão em reprise, né? isso é um, um efeito quase devastador para alguns, alguns negócios. Né? Então, uh, hoje a gente vai focar dentro do que é a nossa disciplina, né, que é a mídia digital, e mostrar um pouco o que vem por aí. É, o jornalismo está né, em alta, nunca se consumiu tanto conteúdo, porque as pessoas estão em casa, né, no seu isolamento, né, e é, isso também tem reflexos e efeitos né, na, na mídia. É, essa aqui é a nossa, nossa intro, e já vi o pessoal dando boa tarde aqui, no, nos comentários, né, boa tarde a todos aí que estão nos saudando, é, normalmente em eventos ao vivo a gente dá um tempinho assim para o pessoal engajar, né, é, acho que é importante a gente fazer essa introdução também para respeitar quem foi pontual, mas a gente dá um tempo aí para engajar, é, para comentar um pouco, né, o, o, eu e o Luciano estamos em Porto Alegre, o Luciano está quase Passando Porto Alegre ali, né?
1: É, é, tô. É... Já tô na fronteira. tá Na fronteira <risos> e
0: o seco e o seco tá em São Paulo lá no olho do no olho do furacão lá né das da Covid-19.
2: Hoje eu saí para ir ao mercado a pé. Eu me senti um astronauta, né? Saindo da nave assim. Mas enfim,
0: né, questões mundanas. Sim, é, isso afeta muito psicologicamente todo mundo. né Eu acho importante
2: dizer, né, estamos todos em casa, né, desde a primeira segunda-feira, agora é a terceira semana né, que a empresa entra aí em, em, né, em isolamento, mas totalmente conectada. Né, isso um pouco a gente vai comentar também sobre esses efeitos né, no, no modo de trabalho, né, na produção das empresas e como... O nosso foco aqui é mais o impacto na mídia, né? E, e como isso se desenvolve, né? Como também as empresas estão se reorganizando, né? Sejam anunciantes, agências e veículos e plataformas, como é o nosso caso aí. É, eu desde
1: o dia 13, quando eu retornei de São Paulo, eu retornei direto para dentro de casa e saída só, tipo, The Walking Dead, assim, vamos buscar comida <risos> e volta respeitar e o, o momento. home
0: office vem, home office vem é, sendo uma experiência interessante, a gente agora estava pensando se o pessoal vai querer voltar depois, segunda a sexta, para o escritório, normalmente, não vai gostar demais de ficar em casa. Mas é algo que é a transformação digital, né? Nós também fomos pegos aí né, de surpresa por tudo isso. Mas vamos, vamos lá, lá, gente. Minutos, vamos lá, cinco minutos? Vamos lá. 4 e 5, eu vou, eu vou dividir a tela aqui para porque a gente preparou uma apresentação para mostrar alguns dados. Mas antes, comentar alguns números que eu tenho anotado aqui em relação a esses dados globais, a gente vai fazer assim, vai falar sobre primeiro dados globais, para depois descer aqui para o planeta Brasil e falar um pouco sobre os números que a gente tem um domínio próprio dentro da nossa, dentro da nossa rede. né? Uh... Um, o Comscore, que é uma das plataformas que mede a, a, a movimentação e a navegação dos usuários pela internet, selecionou 40 sites de notícias e percebeu, eh, na semana de 9 a 15 de março, um aumento de 23,4% no tráfego desses grandes sites de, de notícia. Uh, isso mostra né, o quanto as pessoas já estavam nesse movimento, né, a, a, a o nosso isolamento começou mais ou menos ali pelo dia 17 de março, né, uh, e no dia 15, se eu não me engano, foi quando foi, dia 13 ou 15, foi decretado a pandemia oficialmente, né. Uh, tem um dado da China que tinha uma previsão de crescimento de, de, de ad spending, né, de investimento em mídia digital de 15,2%, totalizando 86 bilhões de, de dólares, e reviu, revisou esse, esse crescimento para 13%, então baixou 2,2 pontos, isso até uh, uh, alguns dias atrás. Né, essas revisões elas são feitas constantemente em todas as empresas, né, vem fazendo constantes revisões de orçamento à medida que a, a, o isolamento e, e os efeitos desse isolamento vão se tornando mais reais. Também tem a plataforma Sovereign, que tem, é conectada em diversos publishers pelo mundo e teve um aumento de 25% uh, em cliques através da sua rede de publishers, né? Uh, ou seja, as pessoas estão também uh, buscando mais informação, buscando mais uh, conteúdo de marca, né? A gente percebeu também do lado dos publishers, em nível global, alguns retirando o paywall de assinatura, né numa numa também medida, digamos, de solidariedade, de abrir as informações, né não deixar restrito somente aos assinantes. Uh, mas também aproveitando um pouco esse movimento... Uh, acelerado do mercado. Deixa eu compartilhar aqui a tela agora, para a gente passar a nossa apresentação. Então, a gente trouxe aqui um reporte falando sobre a mídia programática, né? Durante esse período aí que a gente já vem vivenciando ele há, há umas três semanas, né? Porque esse movimento uh, vem já se acentuando uh, como uma onda, né? Uh, desde a, do impacto na Europa até o Brasil. Bom, primeiro, apresentações, né? Somos a Wright, uma plataforma de gestão de ativos de mídia, trabalhamos aí com publishers e marcas. Está faltando aqui, né, entre os sócios, o, o César Paz, que também está nas suas missões lá é, e com, com as outras empresas, é, conselheiro e sócio de outras empresas, e, e, e participa ativamente. Então, é, não está aqui junto com a gente nesse, nesse momento, mas é sempre um grande mentor. Aí. Bom, Covid-19 no mundo, né essa cena aí é, que é, foi bem comum, nas duas últimas semanas, os mercados caindo, uh, acho que o Circuit Breaker da Bovespa nunca foi acionado tantas vezes, interrompendo as negociações. Em termos de mídia, a gente traz aqui um relatório do IAB. Esse relatório do IAB, ele está disponível lá nos comentários dessa live, onde é possível depois baixar ele e... E apreciar todos os todo o conteúdo. Selecionemos aqui alguns dados interessantes sobre o como o mercado mudou, a sua previsão de investimento. Né? Aqui é, é esse relatório fala sobre o buy-side, ou seja, sobre o, o movimento dos anunciantes em cima da, da compra de mídia. Então, é, essa, isso é uma pesquisa em cima dos anunciantes, onde mostra que, que 63% é, por cento, né, dos anunciantes vai é, fazer mudanças de estratégia em cima do, do momento, né, em cima do, das consequências do momento. É, e aqui a gente tem uma como consequência, né, como resultado assim, diagnóstico desse primeiro relatório Uh, o marketing de performance, né, uh, aqui no Decrease, é o que mais tem a intenção de, uh, de uh, retirada de investimentos, né, o marketing de performance, uma vez que diversos produtos baseados no comércio, eles vão ter um interesse diminuído, né, porque a partir de uma crise econômica tem uma série de, uma gama de produtos que uh, passam a não ser consumidos em detrimento de outros, né. Quando a gente vê aqui, uh, Brand Equity, né, que é o investimento em cima de exposição de marca, é o que tem o segundo maior índice de retirada de investimentos. E depois, uh, Cause Related Marketing, né, que é o marketing uh, relacionado a causas e, e, e ações benemerentes. E aqui o Mission Based Marketing, que é uh, também um tanto voltado não somente à marca, mas sim à uh, transformação uh, de segmentos, ou seja, a disseminação de mensagens que vem, vão além da marca e sim, em cima da causa que a, que a marca, que a marca uh, defende. Uh, são os que têm menos investimentos. Acho que... Menos é, retirada de investimento. Cabe
2: um comentário aí, já tropicalizado, né? a gente viu um movimento, e assim, um momento bem, bem delicado, mas ao mesmo tempo de divisão de água, né? até na atuação das agências e das marcas aqui no Brasil, né? marcas com, com investimentos né, em televisão e, em, ou em esportes, né, grandes eventos, Uh, que tradicionalmente já tem uma exposição muito grande e boa parte desse, desse ad spending ele é orientado a produto, né? varejo, enfim, rodar o, o, a questão né, mais econômica no fim do dia. Né? Uh, e a gente percebeu as marcas com muita agilidade, né? algumas em fração de dias, Uh, conseguindo trazer né, um novo criativo, uma, uma, um novo discurso, fazer essa adaptação de forma ágil né, para ter essa questão do propósito, da causa, uh, do impacto social uh, como o uh, aproveitando já, obviamente, desses investimentos né, porque a gente vê que não ocorre uma, um corte imediato né, especialmente nesses grandes patrocínios e tal mas uma adaptação que foi necessária. Né? Eu acho isso um ponto bem importante, né? é, um, é um efeito necessário, né? Ou quase que obrigatório, mas uh, pôde fazer uma validação dos modelos de real-time marketing, né? de, de capacidade de criação e de entrega de mídia em curto prazo. Né? Uh, não simplesmente por uma questão de decisão estratégica de mercado, mas sim por uma necessidade global, eu acho que isso gerou um estresse em todo o sistema de mídia né, nos últimos dias. Né?
0: É, sem dúvida, as marcas tiveram que se readequar com força nesse momento. Deixa eu passar aqui para o próximo slide... que aí a gente entra em, nos meios. Né? É, a partir do momento em que o isolamento ele se torna, e o fechamento do varejo, né? o isolamento se torna regra, e o fechamento do varejo, principalmente, e das fronteiras, tanto terrestres, marítimas e aéreas, é, tem um efeito em cascata em diversos segmentos, e isso se reflete na mídia, onde a gente vê aqui uh, a diferença entre os, os meses de a previsão de investimento, né, de redução de investimento dos meses de março e abril e dos meses de maio e junho. Então, existe, um quando a gente olha em todos os meses de uma forma geral, existe já uma antecipação de que a redução de investimento em maio e junho vai ser menor do que março e abril. Se espera que todas essas medidas uh, tenham um efeito e que a gente consiga né, voltar à vida normal, ou em parte, em maio e junho. Olhando uh, esse gráfico aqui sobre redução de investimento, né, previsão de redução de investimento, a gente vê aqui que o, quem mais tende a perder espaço é a mídia exterior né, tradicional com uma previsão inicial de março abril de 51%, de redução de 51%, e maio e junho de 41%, uma mudança, na verdade, pequena de um período para o outro. Depois, em segundo lugar, aqui a gente vê o digital out of home, né? ou seja, o, a mídia exterior digital também, com 45% de redução de investimento em março e abril, e 38% de, investimento, de redução de investimento em maio e junho. Isso nível global. né? Lembrando sempre que, é, na Europa, esse efeito chegou antes. É, depois, a gente, a gente vê aqui é, o rádio, mídia impressa, TV, né, TV broadcast, ou seja, TV aberta, e empatando já ali com o display digital e o áudio digital também, né? Então a gente vê que a mídia digital também tem um efeito de redução de investimento, mas com uma previsão um pouco mais otimista, né? Já em maio e junho, com uma recuperação ali, uma 20, menos 28%, menos 26% né? é, para maio e junho, enquanto que os outros aqui... É, ficam sempre em 35 ou muito próximo de, de 30, né? Então, esses são dados globais que depois a gente tem lá o... o vai ter, vocês vão poder baixar e, e ver isso de forma bem uh, completa. A busca, né? A busca paga aqui é o que sofre o menor efeito de queda porque também tem uma, uma questão bem relacionada à intenção né, de, de compra e a busca pela marca que faz com que... Uh, isso seja preservado, assim, seja a o, o última linha a ser cortada lá. Então, esse, esse, cenário, esse é o cenário global. Não sei se vocês querem fazer mais algum comentário em cima desse, desse cenário é, global. Que é
2: o, o que a gente pode acompanhar mais aqui, olhando o mercado das agências como um todo, uh, e olhando, por exemplo, investimentos e uma perspectiva desse ano falando de media out of home, por exemplo, né, que ela tem crescido bastante, né, no, no ano passado cresceu, uh, esse ano era para ser o ano do out of home, uh, porque isso né, dá uma, uma visibilidade e, e um ganho para as marcas muito importante, inclusive fazendo um cross, né, seja com TV ou seja com digital, uh, <risos> e assim, de longe é o meio mais afetado. Né? Uh, imagina né, uh, exibidoras que trabalhavam nos aeroportos Que trabalhavam no metrô Que trabalhavam né, nos, nas paradas de ônibus Então, assim, esse número aqui, 51% menos, é, é otimista até, né? A gente viu muitos cancelamentos uh, E, em princípio, adiamentos né? Eu Acho que esse é um ponto que depois a gente vai falar um pouquinho mas assim, o efeito imediato é que sem gente na rua não tem por que ter mídia na rua, né? bem simples né? de outro lado que a gente escutou muito das marcas também algumas saíram não por um efeito de varejo não por efeito de, de físico né? mas por uma, um excesso de assunto que ele é único hoje, né? em cima do noticiário em cima da televisão ou muitos canais digitais também, basicamente falando sobre isso, e a gente pôde acompanhar também algumas saídas de investimento também em função desse contexto um pouquinho, vamos dizer assim dizer, perturbador, nesse sentido de disputar mensagem de marca no momento que as pessoas estão realmente com outras prioridades. Então, somando-se tudo isso, a gente tem um efeito acumulado ali que em alguns meios uh, a queda ainda maior que essa média. Né? Mas uh, me parece que ela representa bem, assim, no geral, uh, as intenções, né? mesmo sendo um, um, uma análise global né? e não brasileira, por exemplo. É, eu,
1: eu acho importante a gente também, assim, uh, eu venho comparando muito né, uh, com um cenário de guerra mesmo porque a gente vive uma coisa nunca antes vivida na, na sociedade moderna, né? e o nosso mercado, é, ele não viveu experiências como, tão intensas assim como foi lá em gripe espanhola, em outras, em outras situações de, de grandes pandemias mundiais, né, uh, e hoje, eu vejo exatamente dessa forma, assim, que é, é como se cada país recebeu uma bomba nuclear no meio da, da mídia e, e ninguém sabe quem, é, quem deve anunciar agora, quem deve se comunicar agora, como se comunicar. Essa é uma grande dúvida que tem lá na cabeça do, uh, do CMO, né, e, e, e como se posicionar como marca neste momento, né. Então, acho que isso, uh, as primeiras duas semanas foram ficou muito claro isso né os anunciantes pausando suas campanhas uh, muitos dizendo ah, vamos aguardar vamos ver o que vai acontecer a verba continua reservada mas a gente vai esperar um pouco né então uh, como a gente falou aqui já uh, principalmente a mídia de performance então a mídia de performance ela é aquela mídia que quer levar o, uma pessoa para fazer um test drive no carro quer levar a pessoa para consumir alguma coisa numa loja física quer vender algum produto uh, diretamente ali para um consumidor. Então, todos esses posicionamentos, ninguém sabe como é, sabia como uh, seria o comportamento do consumidor neste momento. Então, no mínimo prudência vamos, né, das marcas, vamos aguardar, vamos esperar. Claro que uh, se a gente tiver um desfecho um pouco mais otimista e acelerado desta dessa pandemia e tentar voltar a alguma certa normalidade, Uh, vão ter efeitos que vão ser contrários a esses que estão acontecendo agora, né? Neste momento, a gente tem escassez de anunciante. Logo ali na frente, nós vamos ter excesso de anunciante, como acontece lá no Black Friday, por exemplo. É,
2: isso é interessante colocar isso, né? Porque a gente viu um, um dos anunciantes que fez um cancelamento lógico, né? Fecharam-se as lojas, deu uh, férias coletivas para a indústria... Uh, mas a preocupação dele que é que ao momento que for voltar, será que os preços serão os mesmos? Será que eu vou ter espaço? Será que não vem o mundo inteiro né, anunciar? Então uh, a gente vai ter um, uma. Um... De um lado, assim, obviamente, tem empresas que obrigatoriamente vão replanejar o seu ano né, pelo impacto de consumo e tudo, né, ou, ou pelo próprio jornada de produção e distribuição de, de produto. Uh, mas de outro a gente vai, deve ter alguma Black Friday ali, ou pelo menos uma semana uh, muito aquecida entre maio e junho, é o que tudo está indicando, né, uh, Sim. vamos ver.
0: Depois a gente vai ver alguns, uh, os movimentos por segmentos, né, e... Esses dias eu vi uma. Eu recebi uma imagem que mostrava qual era o, o tempo médio que cada tipo de negócio aguentava sem receita, né? E a média, a menor média, era dos restaurantes, era 16 dias é o tempo em que o restaurante consegue, normalmente, em média, consegue sobreviver com zero receita, né? Ou seja, totalmente fechado. E, e aí ia passava diversos outros segmentos, e o último lá era o segmento de tecnologia. Porque, normalmente, tecnologia faz contratos, tu tem uh, investimentos programados para o ano inteiro, então, é uma linha que acaba sendo cortada por último. e Então, o uh, que eu vejo que esse movimento que as empresas fazem agora é preciso sobreviver, e, as, e cada empresa sabe o tempo que tem de sobrevivência, com zero receita, né? fechado, parado. E, e, esse, e, essas, e esses segmentos eles vão dando sinais, tanto para o governo, que precisa atuar, né? como para o mercado também, né? porque a gente percebe alguns segmentos já ansiosos para voltar, porque já não conseguem mais segurar a onda. Outros já mais tranquilos, como algumas redes de varejo, por exemplo, que tem hoje já 50% da, da receita no e-commerce, estão mais tranquilos em ter as lojas fechadas, porque 50% da receita está num lugar em que, na verdade, pode até crescer nesse momento.
2: Eu acho que tem, tem uma questão aí, nós vamos olhar nos setores ali, mas uh, algumas empresas que estão capitalizadas né, ou que naturalmente nasceram já digitais, né, e, e falo, por exemplo, de iFood, Uh, elas têm uma condição única agora né, de atender o mercado e acelerar isso. Né? Ao mesmo tempo, as fintechs, a gente vê movimentos do Banco Central uh, inéditos e acelerando essa adesão né, uh, de novos players nesse atendimento ao mercado. Então, tem, tem uma série de outros efeitos né, uh, que é muito importante que a gente fique observando né, seja a gente hoje como marca ou agência e, e como publisher, sobretudo. Né, porque existe, sem dúvida, a gente vai ter uma certa seleção natural assim uh, para esse novo modelo, né, que é um modelo muito mais digitalizado, uh, muito mais baseado em, em marketplace, uh, né, que, que permite transações né, omni-channel de verdade, na, uh, então, enfim, a gente a gente vai ter aí desdobramentos uh, interessantíssimos do ponto de vista da transformação real das empresas daqui para frente. Né? Uh, empresas que pensavam fazer talvez isso em 10 anos vão pensar em fazer em 2. Né? Uh, quem pensar em fazer em 50 meses está querendo fazer em 15 dias. Né? Uh, enfim, então, uh, tem o tem um lado aí... Uh, que, que faz
0: um, um momento histórico de mudança estratégica no mercado. Né? É. Vou passar aqui adiante para a gente agora ver esses números é, por dentro né, da nossa, dos nossos domínios aqui, que é a nossa All Right Exchange, nossa rede de parceiros. E já tem pergunta relacionada a isso, já tem alguns comentários que eu estou vendo aqui, depois eu vou, a gente vai botar esses comentários na tela para responder. Tá? porque para nós é importante essa interação aqui para que a gente consiga trocar uh, informação e também uh, dar uma perspectiva, dar real. Né? Não, a gente tem um otimismo uh, natural de, do empreendedor, mas ao mesmo tempo a gente tem que dar real para o mercado, e é isso que a gente veio fazer aqui, né? mostrar o que aconteceu. Então... Uh, a primeira primeiro movimento aqui, o primeiro gráfico que a gente traz aqui, isso aqui são as impressões de mídia de toda a nossa rede de parceiros.
2: Deixo gente... para vocês
0: complementarem
2: aí. Isso a gente tá olhando aqui o ano de 2020, né? Uh, então a gente nota o efeito, né? Aquele crescimento, né? A partir do último quartil ali, né? Se a gente dividir a tela em seis. Né, imaginando 15 dias, né, de mais 15 de janeiro, de fevereiro, de março, a partir ali do dia 15 de março, né, a gente tem um, um crescimento na audiência e um aumento no volume de impressões vendidas. Né. Uh, isso é, tem sido o um efeito positivo, vamos assim dizer, uh, de uma maior uh, conexão das pessoas com os com sites, né, as pessoas buscando... Uh, mais informação, tendo mais tempo livre também para consumir isso, né? e naturalmente essa oferta ela teve um crescimento. Né? A gente chegou a experimentar em alguns momentos uh, incrementos de mais de 30%, até 50%, isso vai depender de publisher para publisher, né? de conteúdo para conteúdo, mas no geral a gente uh, percebeu um aumento de vendas
0: sempre tem alguns picos uh, que são relacionados a... Uh, ou notícias que se espalham entre vários publishers, várias propriedades, principalmente relacionadas ao, ao coronavírus. E um, a gente tem uma queda natural de impressões ali no período do carnaval, o pessoal fica, uh, sai e acessa menos a internet mas esse, essa decolada que deu a partir do momento em que se começou a produzir mais notícias e se começou a consumir mais notícias é bem evidente, né?
2: Por outro olhando lado... aqui
0: Vai lá. quer falar quer
2: voltar quer falar aqui? Não não eu já ia entrar por outro tá. lado a, a, a notícia né que a gente vê a ruim. esse derretimento do CPM, né? O que que, o que que gera uma queda de CPM, né? E, e a gente acha que, obviamente, no mercado da mídia, nesse né, open market, a gente trabalha mais ou menos... Open market ao, é o leilão, né? É, uh, mais ou menos que nem a bolsa de valores, né? A gente, uh, no sentido que a gente diminui a, a demanda, né? ou seja, os anunciantes estão menos interessados e reduzindo investimentos, né? naturalmente isso tem um efeito né? direto no CPM. Então, notem uh, que o CPM vinha crescendo porque a gente sai né, de um início de ano, de janeiro, fevereiro ele começa a crescer, março ele começa a crescer, então essa tendência ela é né, de incremento de CPM, né? Depois a gente vem com o Dia das Mães e assim vai até a gente chegar lá no Black Friday em novembro que é o, o novo Natal. Então é essa tendência de linha ela é de manutenção ou crescimento e o que que a gente tem aqui efetivamente é o primeiro grande efeito da saída dos anunciantes, né? Uh, menos gente querendo comprar. Né, o leilão vai ficando mais barato, né, eu vou comprando mais baixo, vou comprando mais baixo, vou comprando mais baixo, até a gente chegar ali uh, no, no, no meio da semana passada, né, uh, com o pior resultado. Né, aquele CPM ele é o CPM uh, lá do dia 10 de janeiro, mais ou menos, né, que uh, seria o menor preço, é como se a gente tivesse o contrário, né, a, ou nesse sentido a menor cotação do dólar né, para quem vende em dólar lá né, então a gente tem um efeito de queda, mas notem né, que nos últimos dias isso estabilizou para crescer né. obviamente que a gente está olhando o fim de mês né, e fim de mês sempre tem uma tendência a, a melhorar esse CPM né, mas respondendo ali já dois publishers ou três né, nos, nos questionam aqui em relação ao CPM, né? uh, o que perceber... aqui,
0: deixa eu, vou botar a pergunta aqui, já que tu ah, mencionou, beleza. vamos aqui, ó, a gente tem Grupo Rio Claro, Boa tarde. será que esse CPM vai continuar muito baixo? Tem uma outra pergunta aqui que eu vou botar também, eu não sei como é que, que acontece, eu boto duas, deixa eu ver, aqui, ó, esse aqui tá bastante complicado, o The Originals Brasil, o CPM e a da Wright só tá caindo, o pessoal de Customer Success está lendo essas perguntas, né? Então, <risos> 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 uh, mesmo, mas tem uma outra aqui, ó, ó. Aqui, ó. Pro esse Carlos. aqui, ó. Esse é bom aqui, ó. Que é o Carlos Lemos, ó. Observei que em alguns casos o Edson está pagando menos de 10 centavos CPM. Como que está o mas... Right nesse sentido?
2: Isso aí, uh, se esse 10 centavos teu é de real ou de dólar, bem importante, né? Porque é a primeira é. questão, uh, se for mas, de dólar,
0: não tá tão mal assim, é,
2: tá, tá uhum. na média, tá na tá tá média, na média do, do mínimo, né? A média do mínimo que tá, que tá acontecendo agora. Então, assim, o que que esse gráfico indica, né? E obviamente, a gente está acompanhando não de dia em dia, de hora em hora, basicamente, né? Essa é a bolsa de valores. Uh, uma estagnação, o, o famoso fundo do pós, certo? A gente acredita que dificilmente esse CPM vai permanecer nesse nível e ele deve começar uh, a crescer. Ou, no mínimo, se manter como que está. Né? Então, eu acho que tem aí um desdobramento desse, desse sentido, né? ações a serem tomadas. Né? Eu acho que o Luciano tem uma... uma uma parte muito importante aí, uh, como recomendação aos publishers nesse momento né, de queda, uh, porque ele é um momento global, né? ele não é um momento de, ah, não está performando para mim. Não, o mercado está comprando muito Exato. menos e quando está comprando, está pagando menos. Né? Luciano. É,
1: e, e aí volto a comparar com uma guerra, né? Então, se a gente está num cenário de guerra uh, e e lá fora está tá tudo desmoronando, tem míssil para tudo que é lado, tiro. Uh, a última coisa que a gente vai fazer como civil é abrir a porta do nosso abrigo e sair correndo rua fora, procurando outro abrigo. sabe É, é, é imprudente fazer isso. Então, a primeira coisa, é, 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 aqui também é para mostrar que uh, essa queda é de mercado, essa queda não é, não é individualmente sua, ela está para o mundo inteiro. Não é, não é um publisher que está sofrendo, são todos que estão sofrendo. Então, tem relatos de publishers que, que, que são uh, grupos de comunicação que já estão falando em redução de pessoal, porque não tem como suportar. E isso porque a venda direta também caiu, não é só o, a, a venda por plataforma. Então, acho que é importante uh, a gente ter isso em mente, de que é realmente um, um, um cenário lá fora que, que pegou todo mundo de surpresa. Então, se a gente olhar para esse gráfico que está na tela, e a gente voltar antes da crise, qual é a linha de tendência do CPM que, que o Wright vinha trabalhando? Ela estava subindo, subindo, crescente. Né? E, e, e iria crescer mais ainda porque está dentro da, das nossas estratégias de atuação aqui um trabalho de menos inventário entregue ao Open, num né, leilão aberto, livre concorrência, e mais negócios fechados diretamente com grandes marcas. Mesmo tá... que,
0: sem Você está respondendo aqui o Gabriel já, Luciano.
1: Legal. Mesmo, oh, uh, uh, né, mesmo que por, usando tecnologia programática, a gente consegue fazer negócios que elevam o CPM elevam e muito o CPM. Então a gente já vinha fazendo esse trabalho, toda a nossa equipe comercial já está uh, trabalhando uh, nesse ano, focado nisso, em buscar esses negócios para a gente. Fazer realmente um como o, o Seco gosta de falar ali, um duplo twist carpado no mercado e levar o CPM para um nível que a gente nunca viu antes por uma mudança estratégica de um lado de atuação da Wright, que é essa negociação diretamente com as grandes marcas. Então que é... a gente já vinha nessa ascensão de CPM, então uh, essa queda brusca né? então fica fica bem gravado isso na cabeça de todo mundo.
0: Não é individualmente sua, é um cenário e, de guerra global. E no open market, a, o G1 tem o mesmo preço do, do fake news. O UOL tem o mesmo preço, Tu LIDA lá e aparece. Então, essa pergunta aí que o Gabriel fez, né, como, como, é que, como é que o publisher ganha em termos de CPM quando falamos em brand safety, é na venda direta. É na negociação, é. É, na, é na escolha, é como tu, é ao invés de tu comprar no balaio, tu vai lá e seleciona, né? a marca vai lá e ela quer aquele publisher que não tem fake news e em hum. detrimento daquele outro, então, são negócios, é uma forma de negociação, né? Fabiano,
2: coloca na tela ali a pergunta do Rildo às 16h29, ele pergunta, do... e aí o Google, Google, ele já se posicionou em relação aos publishers, Excelente pergunta, Hildo. Uh, o que, que o Google fez para os anunciantes? Eu não sei se todos acompanharam, ele criou um fundo de 800 milhões de dólares, onde ele está uh, né, ajudando que os anunciantes movimentem, uh, continuem investindo, certo? Ou seja, o Google está pagando a veiculação, uh, mas até esse minuto eu não conheço nenhuma algum esforço assim, direto para os publishers, certo? Esse é um efeito indireto, obviamente, né, porque ele está colocando receita própria uh, para que o anunciante mantenha o seu negócio, né, o pequeno anunciante, o pequeno varejo, etc. Mantenha a roda girando. Né? Então, essa é, é uma parte de entrega do Google, uh, assim como a gente falou de movimentos do iFood, enfim. Mas é uma, é uma boa pergunta a gente não teve nenhum comunicado, nenhum movimento na área de sell side até o momento, né, em relação a isso, né, e a Francieli que colocou a questão do pré-bid, uh, é, é realmente, né, são, são diferentes conexões de, de open market uh, que são diretamente influenciados pela capacidade e pelo interesse da demanda, a demanda está baixa, né, Uh, ao, o, o que... que
0: traz um depoimento,
2: é exato, imagina só. Uh, então assim, ó, existe também um certo aproveitamento, a gente sabe, né, de marcas que, cara, quando quando não tem grande grande movimento de compra no mercado, é o melhor momento de comprar, né? É que nem comprar uma ação em baixa que depois tu vai vender ela uh, quando tiver 300% em alta. Né? Então, uh, sem dúvida, uh, existe aí... Né? Para quem é marca hoje, uh, eu diria, se tem um movimento que está alinhado com o um propósito do negócio, né? que, que, que não vai gerar sacanagem no mercado, né? e não vai prejudicar a própria marca, Uh, é um ótimo momento para investir em mídia. Né? É um ótimo momento porque o mercado está embaixo, dá para entregar muito mais nesse sentido. E, e o que a gente tem falado, e, e assim, a gente está em ressonância com todas as empresas que entendem que isso é um momento, que ele pode demorar um mês, ou três, ou cinco, ou seis, uh, mas que isso não deve desmobilizar as equipes e a estratégia certo? Porque esse movimento, ele vai voltar uh, em algum momento e, obviamente, cada um conhece seu negócio, cada um sabe sua linha de receita e despesa, mas dentro do possível, né cons uh, conseguir evitar gerar demissões, uh, uh, desmobilizar equipes, né? porque é assim, quem ficar forte depois desse tormento uh, vai estar tá forte para também pegar esse mercado, né, uh, que volta a comprar. Então, deixo essa pergunta para os publishers, né, que em algum momento estão pensando né, em ter que reduzir despesas, né, uh, busquem alternativas, né, como as medidas que o governo estão colocando e tal, para não desmobilizar essa capacidade de geração né, de, de notícia, de inventário, uh, a um custo que depois talvez seja seja muito pior né, depois não ter esse time, né? Yeah. E, o,
0: e o display é, no, nesse grande uh, ecossistema de mídia, imaginando como uma bolsa de valores, ele é o, digamos, as blue chips, né? Ele, quando o CPM do display cai, é como se na bolsa lá, Vale, Banco do Brasil, Petrobras, caíssem. Elas puxam toda a bolsa para baixo. É isso que acontece com o display. Porque quando a gente vê... O, por exemplo, o CPM do Native, ele, ele caiu, mas não tão, de forma tão acentuada, né? Teve uma recuperação no fim do mês, o que é sempre um... algo normal, porque uh, fa, uh, se, se aumenta para terminar algumas campanhas, né? para entregar o contratado, e, e o vídeo seria, seria as small caps né? nessa bolsa de valores, né? É... é é onde tem um ganho mais interessante como publisher e, ao mesmo tempo, como marca, é onde a gente viu que o CPM teve uma variação menor né, no CPM de vídeo aqui no open market. Então, teve uma queda, sim, a partir ali do dia 7 de março, mas se estabilizou e agora ele está em, em, eh, eh, ensaiando uma recuperação ali quando a gente fala de vídeo, a gente está falando de valores de CPMs muito mais altos, né? chega a 10, 20 vezes mais do que o display em alguns casos. Então, em relação... Para o publisher, esse é um recado claro, né? Tem que olhar para essa linha de receita, de produção de conteúdo e também de conexão. E para as marcas é, é uma oportunidade também de entender aí que o mercado não teve uma variação tão grande, né? o Fabiano, coloca a pergunta ali, por favor, da Franciele, do...
2: perguntando é. sobre se pode piorar o mercado, ou piorando o mercado, qual o efeito tem no display, tá? Que é mais é. ou menos a mesma pergunta ali do Originals, né? Uh, o que que... Eu acho que eu trazer uma informação que eu acho que nem todos conhecem, né? Os grandes compradores, vou, vou trazer duas coisas tá uh, que estão bem relacionadas. Primeiro, os grandes compradores de mídia aqui no Brasil, uh, os grandes investidores, né, o, o setor financeiro, né, os bancos, uh, o setor automotivo, o, o mercado de varejo, e, e, enfim. To, todos esses grandes anunciantes, os anunciantes que estão na Globo e tal, esses caras têm contratos uh, anuais com o Google, certo? Na plataforma de DSP, que é o DV360. E, portanto, eles têm compromissos de investimento. Uh, isso faz também, uh, primeira coisa, que por mais que tenha uma redução, existe um compromisso uh, a ser cumprido, tá? Uh, então, o que a gente nota? Muitas marcas continuam anunciando, né? Você vê Mitsubishi no ar, você vê um monte de gente, só dar um exemplo que me passou na cabeça agora, porque eles têm compromissos já. Isso uh, também faz manter um nível razoável de investimento no mercado, uh, mesmo que ele seja menor do que o normal. Tá? Segunda coisa que eu acho importante olhar, no mercado programático, a gente está com milhões de anunciantes, a gente não está com centenas nem milhares. São milhões de anunciantes, são anunciantes do mundo inteiro que compram audiência dentro do Brasil, que compra audiência dentro do seu site. Então, se você tem um site lá de Itapejara, de Chapecó, de Santarém, de Porto Alegre, uh, o que você que, que que vai ver? Uh, bom, diferentes anunciantes uh, conversando, né? Acessando aquela audiência. Então, daqui a pouco, sai o, o cliente tradicional, que você normalmente está vendo, uh, mas tem outro entrando, né? Então, a gente também vai ver ali um pouquinho na análise de mercado, quem é que está... Abrem-se outras oportunidades para que outros anunciantes entrem. Então, assim, de fato, uh, um colapso, eu acho muito, muito, muito improvável que a gente tenha. A gente precisaria ficar assim com o mundo inteiro portas fechadas durante três meses ou mais para que a gente tenha um efeito drástico, certo? Esse esse é um é, um, é uma análise em cima já de 20 dias aí, né? Uh, e olhando o comportamento das é. empresas. É, e, outra, e
1: outro detalhe também que tem aí, Fabiano, desculpa. Não, não. Já estou aí. Mas uh, é importante o pessoal saber que o quando a gente fala de Google, né? Que é o maior player aí, que de, de publishers e anunciantes... Uh, o Google ele tem, um, ele tem um negócio tanto do lado do anunciante quanto do lado do publisher, ele ganha dos dois lados e a mordida dele maior é do lado do publisher certo? Então quando o você está falando aí de, de DV 360, enfim que os, os anunciantes uh, constroem ali junto com o Google uma meta de investimento, essa meta de investimento é para reduzir o seu custo ...de tecnologia para rodar as suas publicidades. O Publisher não tem como conversar com o Google para negociar esse, esse percentual. Ele simplesmente vai aceitar, aceita ou está fora. Né? Então, pensando nisso, falando isso, né, entendendo esse modelo de negócio do Google, uh, quanto menor for o CPM, pior é para o Google. Então, uh, espera-se que ele tenha uma atuação, tanto é que o Seco falou aqui, uma ação dele para com os anunciantes, que é para continuar fomentando esse negócio e ele continuar tendo seus ganhos, né? mesmo que postergando a entrada de caixa ali, com, com, concedendo uh, benefícios, enfim, mas é importante a gente entender como que o negócio funciona, então chegar a zero é, é olha, é, precisa vir mais algumas tragédias no mundo. É, esse cenário de
0: colapso, uh, ele é mais, muito mais próximo do que vive Itália e Espanha, do que o Brasil, né? uh, Eu tenho uma pergunta aqui, que chegou no WhatsApp, e uh, é a Luciana Burger, que ela é diretora da Oracle Data Cloud Mode. Ela comentou aqui... É, que a Coca-Cola tirou todo o investimento de mídia e vai di direcionar esse investimento para mensagem de prevenção ao coronavírus e também comenta aqui que daí é, segundo o ComScore é, o e-commerce está pagando menos pelo clique, né? Por um óbvio a gente viu ali, né? Por quê? Porque compra por CPM e e teve um crescimento médio aí de de trinta né? Segundo a, segundo a o Open Option, né, teve um crescimento em média de 30% segundo a Comscore então é, o mercado sente, né, tem mais oportunidade, vou investir no Open Option porque eu entro mais fácil nos publishers é, maiores então agradeço aí o comentário da, da Lu Bom, e a Lu, se
2: alguém tem propriedade para falar, é a Lu né, que era recentemente hum. diretora da Comscore aqui no Brasil, né, um beijo Lu aí, se tá acompanhando, fica em casa, te hum. cuida a gente Falei. fez até o último café presencial, a gente brincava, que era o último café das nossas vidas, né? Última <risos> reunião física que eu fiz. O último aperto do... de mão. É, que, inclusive, ela chegou no café e disse assim, ó, seco, essa é a última, proibiram fazer reunião. E, tá, mas a gente é muito amigo, então vamos continuar aqui,
0: né? Nos demos até beijo,
2: olha só, estamos ainda saudável aqui. Bom,
0: é, é, que bom. <risos> então, vamos voltar para a apresentação aqui, para falar um pouco agora dos mercados. Esse aqui também são dados é, internos de anunciantes que passam pela Wright Exchange. Você conta um pouco aí... Legal. que, uh, que, que montou para nós? Assim,
2: primeiro, até trazer uma, uma informação que tanto as marcas, né, os publishers também perguntam nisso, né. Hoje, o, o ambiente de mídia digital, ele tem momentos, tem ambientes que ele é transparente. O que, que isso significa? Eu sei quem está anunciando, quem está comprando, quanto está pagando, qual o volume, e isso é o mercado, <risos> uh, né? 100% programático, isso acontece no pré-bid, isso acontece né, do ambiente uh, do edX, do Google, né? e a gente tem o, o, a compra, que é, que é um pouquinho caixa preta, né, que é uma série de redes que trabalham assim, e também o AdSense, ou seja, eu não sei exatamente quem é que está comprando, assim como o cara né, anunciante que roda uma campanha, nem sempre ele tem acesso a qual o publisher, qual a página que entregou esse anúncio. Então, eu fiz essa introdução, uh, porque a gente vai ver relatórios aqui do ambiente programático, que a gente consegue ver, além de investimento anunciante por anunciante, volumes, preço pago, a gente também tem uma análise que é de categoria. Tá? Então, esse, eu acho que está pequenininho para vocês... Uh, conseguirem ver ali, né? Não sei quem tá assistindo na TV. Né? Mas se quem tiver no celular, com certeza não vai conseguir ver nada, né? Uh, mas eu vou traduzir o gráfico para vocês, tá? Quanto mais, maior a barrinha azul ali, tá? Que é essa segunda direita aqui, que é a maior delas, que é uh, turismo e viagem. Quanto maior o azul, quer dizer que o cara vinha fazendo mais uh, venda, mais compra antes do Covid, tá? E esse antes, ele até, assim, eu estou olhando o Covid aqui no Brasil, que é a semana de 9 a 15 de março, ou seja, isso já estava muito forte na Europa, né? então uh, esse cenário podia ser ainda mais drástico se a gente aumentasse o prazo de análise aqui. Contra a semana passada, 23 a 29, então é uma análise de domingo a segunda, ou melhor, de segunda a domingo, né? sete dias, estamos comparando volume de compra. Uh, azul, redução, né, food, né? a parte de alimentação, que é essa aqui, ao lado desse vermelho ali, que cresce muito, que é o mercado financeiro, ou seja, o mercado financeiro, por razões óbvias, veio com muito apetite, oferecer crédito, né, ajudar as pessoas, as empresas, nesse momento turbulento, né em contrapartida, esse mercado de alimentação, reduziu o volume de compra, né? O mercado de viagem drasticamente, né? Caiu a, a, a um quarto do que era ou até menos um quinto do que era. Né? A mesma coisa aqui quando começa o terceira barra, a gente vê alto, né? O setor automotivo, o setor de built e personal care, né? Então, setor de beleza. Também esses foram os que primeiro reduziram o seu apetite nessa compra de mídia. Em contrapartida, né, a gente vê o mercado financeiro, o mercado de internet telecom uh, crescendo bastante, o de arte e entretenimento crescendo bastante nesse volume, e mesmo o mercado de news, né? São uh, publishers, são marcas né, uh, que, que transacionam aí publicações, livros e notícias, né? Uh, então, obviamente, como toda crise, ela tem um impacto maior em determinados segmentos, menores em outros, né, e na grande maioria ainda uma certa neutralidade, né, com uma tendência uh, né? praticamente de zero a zero, 50 a 50, se a gente for ver uma semana para outra, né, isso é um volume de compra, tá, então também pode acontecer, vamos dizer que eu tenho 10 mil reais para gastar, né, Uh, se o mercado está mais barato, eu vou comprar mais, com 10 mil reais, obviamente. Né? Se o mercado está caro, eu vou comprar menos. Então, quem manteve investimento, comprou mais. Não significa que esse investidor do financeiro e do, do, da Telecom, ou seja, que o seu Santander, Bradesco, Itaú, uh, Claro, Vivo e seja quem for tenha colocado mais dinheiro, certo? Ele simplesmente comprou mais, porque na próxima tela a gente vai ver a queda do CPM comparando três dessas semanas também, certo? E, e
0: próxima, aqui vamos para o share ah, de é.
2: mercados. Isso. É a mesma informação numa visualização um pouco diferente, onde no, no Y aqui... A gente
0: tem uh, a última mas semana. Mas esse não é um comparativo de semana a semana, né?
2: Não, ele é. Ele compara porque, assim, ó, no Y, aqui, onde a gente chega ali a 10 milhões, por exemplo, e no outro a gente chega a 3, uh, é o comparativo numa semana para outra, né? Então, numa semana, uh, eles já eram líderes, né? mas eles se distanciaram ainda mais. Né? É, um, é um gráfico assim que vai descolando as marcas que têm maior, né, as marcas não, os segmentos que têm maior investimento dentro uh, do ambiente programático. Né? Então, vamos ver, por exemplo, o apparel ali, né, que tem a ver com
0: acessórios, com calçado. Ah, perfeito. É, traduzindo, é, é, antes o ambiente estava mais competitivo, estavam mais, todos mais concentrados, com um investimento mais semelhante. E a partir de um segundo momento, se eles se dispersaram nos seus é. investimentos. Essas, essa, esses cinco segmentos aqui de baixo, à direita, né, que
2: é business, industrial, auto, uh, jobs e education, apparel, beauty, personal care, esses caras eles eram grandes investidores antes e eles caíram, certo? Porque quanto mais em cima, mais o cara está comprando. Né? E quanto mais à direita, mais ele comprava antes, certo? Então, esses caras, eles eram grandes anunciantes, são esses cinco segmentos que retiraram o investimento no, nos últimos 15 dias, certo? O mercado educacional, e obviamente, isso é claro, né? a questão do presencial uh, e um reforço no EAD, né? a parte de business e indústria, né? ou seja, pô, né? eu estou dando férias coletivas, enfim, o segmento automotivo, a parte de, de beleza né, e personal care, né, cuidado do pessoal, e a parte também de acessórios, uh, moda, vamos assim dizer, está ali uh, um pouco nesse, nesse apparel ali. Então, uh, são, são segmentos que tiveram uma retração maior, e aqueles finance, internet, telecom, são os que estão despontando no momento, né, e, eu, e, e me parece muito claro essa visão, né, as pessoas estão em casa, então estão precisando de, de acesso, estão buscando mas isso. É um, é um momento ideal para fazer essa venda. A mesma coisa financeiro
0: então, nem se fala. Né? Sim, a gente está no momento de, basicamente, voltar aos serviços básicos, porque as pessoas estão olhando muito mais para sua sobrevivência de curto prazo. Então, todo bem de maior valor, ele acaba sendo deixado para depois, né? uh, e então serviços como higiene, limpeza, alimentação, isso é prioridade, uh, e, e a partir daí a gente percebe que existe toda uma gama de anunciantes que antes não estavam no digital, e a gente vem mapeando isso, né? algumas marcas que de repente apareceram, né? não, 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 não anunciavam tanto e agora estão aí uh, veiculando mais. É, eu Sim. acho uma, uma, uma análise muito importante para a gente fazer
2: aqui, vamos refletir em conjunto aqui, imagina que você é uma marca uh, e você é, sei lá, é homo certo? sabão em pó tá? uh, primeira coisa que você faz, para tudo que eu não sei o que vai acontecer, certo? Uh, imediatamente você pensa em reposicionar a sua marca e, e a sua indústria, daqui a pouco para fazer álcool em gel, sei lá Certo? É, é uma questão de guerra como o Luciano falou. É um ambiente completamente diferente. A gente vê marcas como Gerdau fazendo hospital, certo? Então, esse é um movimento emergencial. O que, que acontece logo na, na sequência, que é o que a gente começa a viver a partir dessa semana? Toda essa, todas essas marcas, os seus marketings, as suas áreas comerciais e e produtivas e operacionais começam a pensar, OK, Uh, tenho esse cenário, o que, que eu vou fazer daqui para frente, certo? E no momento do que fazer para frente, começa a replanejar os seus investimentos em marketing, começa a replanejar as suas campanhas, e talvez venha bem diferente do que estava antes, mas o fato é, algum movimento vai acontecer, e esse movimento tende a ser uma retomada Uh, menor do que aconteceria se tudo isso não estava acontecendo, com certeza, como a gente viu, né? talvez 30% menor, uh, mas diferente do que é hoje, que é uma, uma pausa completa. Né? As, as marcas precisam voltar a anunciar. Né? Então, acho que isso tende a, a gerar uma curva crescente lenta uh, em alguns segmentos mais fortes. Né? E aí... Aproveitando que o Hildo falou, empresas como a All Right pode sair na frente nesse quesito. Eu acho que uh, como a All right falou bem. Né? Empresas que conseguem identificar bem essas oportunidades, conseguem conectar uh, 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 valor para os publishers ou para as marcas. Né? E aí, isso vale para qualquer outra empresa. Se você é uma agência, também tem que pensar nisso. Como é que você consegue extrair melhor resultado nesse momento de crise? Agora é a hora que você para né, os meninos dos homens, literalmente, como prestador de serviço, como, né, como empresa, uh, tem se lido e se falado muito pra, nessa questão de quem tinha né, um propósito de PowerPoint <risos> esquece, entendeu? Não vai ter mais ninguém lá para acreditar no teu propósito se tu não realmente entregou agora na hora da, da guerra,
0: não. Né? É e a gente tem um como como propósito né uh, levar conhecimento ao mercado e quando a gente anunciou essa live aqui eu uh, a gente enfatizou o fato de que a gente ia tentar responder todas as perguntas e, e a gente tem aqui duas perguntas que eu acho importantes elas podem em primeiro momento ser um, um, um passo lá que a gente poderia ter falado lá no início mas a gente tem aqui o o Osmar, que fala que ele é leigo no assunto, que não conseguiu entender como se dá a monetização, né? E aí ele dá o exemplo do site dele, quer entender quanto que o site dele vale. E também tem a pergunta aqui do Túlio, que fala sobre campanhas de mídia cruzada serão preteridas a institucionais. Eu até tirei a dúvida aqui no WhatsApp com o Túlio, que é meu conhecido, sobre o que ele queria dizer com mídias cruzadas. E ele se referia a, mídias, a campanhas que têm uh, outros veículos envolvidos e, no leilão, elas vão ser preteídas a campanhas institucionais digitais. Então, tem um ponto importante aqui, que é... Uh, a gente falou um monte aqui sobre o CPM caindo, bolsa de valores, comparações, mil... Só que uh, talvez a gente não tenha explicado uh, como se dá a mídia programática, e isso acho que é uma coisa que a gente nunca deve se cansar de explicar, porque é importante que se entenda, né? Uh, a mídia, hoje, a compra de mídia ela é feita dentro de plataformas onde acontece um leilão. No leilão, tem o cara que dá o lance, que é a marca, e tem o cara que aceita o lance, que é o publisher, para exibir a mídia. Uh, o que, que, o que, que regula esse, esse leilão, muitas vezes, uh, não são fatores que envolvem, por exemplo, o investimento de mídia em outras plataformas. Né? Uh, se, se a marca diz que vai pagar 10 reais o CPM... Uh, por uma exibição, o publisher pode aceitar ou não, dentro do seu sistema, esse valor. Então, uh, o fato dele, da, 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 da mensagem estar sendo veiculada em outras mídias não, não faz diferença, né respondendo o Túlio E respondendo o, o Osmar, uh, sobre como se dá a monetização, bom, a monetização se dá dessa forma, você conecta plataformas, né? a Write é uma delas, você conecta plataformas que as marcas estão lá do outro lado, dando lances para exibir mídia no seu site. Né? Então, de um lado, a, a marca se acessa uma plataforma e dá os lances, sobe as suas campanhas e dá os lances. Do outro lado, o publisher se conecta a plataformas e aceita ou não esses lances. Né? Uh, o Quanto valeu, valeria este site? Daí eu acho que o pessoal da equipe, de, equipe comercial vai entrar em contato contigo para explicar, até porque você se enquadra aí, eu acredito, dentro do que a gente gosta gosta de ter na nossa rede, né, que são uh, notícias verificadas. Eu então sem deixar sem deixar nenhuma resposta para trás, tá? Fala, Luciano. Yeah. Eu quero pegar esse gancho
1: aí de notícia verificada. Que eu até tinha notado aqui, alguém falou no, uh, nos comentários aqui sobre Brand Safety e uh, <coughs> é importante a gente reforçar um posicionamento da All Right, né, que é Uh, a gente se posiciona aqui como publisher centric, então a gente dá muito valor ao publisher que, que, que traz essa notícia verificada, que não é um disseminador de fake news. O que mais vai ter nesse momento de crise são oportunistas criando fake news e disseminando isso para ganhar page views e para tentar ganhar algum dinheiro com isso. Uh, e o que nós estamos fazendo, falando para as marcas? Né? Uh, venham com a Wright, porque nós estamos fazendo uma conexão desses publishers hiperlocais que trazem a notícia verificada. É o publisher que fala lá com a sua comunidade, é o publisher que vai falar do Bob, que é o cachorrinho da dona Yara, que está perdido e que está todo mundo procurando o cachorrinho na cidade. Né? Esse cara não vai trazer fake news, porque senão ele vai ser... Ele vai ser crucificado uh, né? crucificado na praça, entende? Então é, é a relevância que esse publisher tem na sua comunidade, ela é, é, ela é muito grande e, e a gente percebe um alto valor desse publisher na sua na sua comunidade, que ele tem engajamento igual ou maior, muitas vezes maior do que o próprio Facebook naquela naquela localidade. Então a gente a gente faz essa defesa perante os anunciantes, para que haja, sim, um, um processo de preterir este publisher, que traz a notícia, um conteúdo verificado, do que simplesmente a internet aberta, sei lá onde é que vai entregar. Então, ontem mesmo, eu estava vendo uma pessoa da minha relação pessoal uh, publicando um, uma imagem lá do, do, do Caiado, que estava sendo agredido numa praça depois de não sei o quê... E, e aí eu olhei de perto a imagem no fundo tinha uma, um estabelecimento escrito Trilegal Trilegal só existe no Rio Grande do Sul <risos> como é que o, o Caiado ia estar apanhando numa praça <risos> e, eu, e eu disse amigo, olha só, olha lá no fundo já diz tudo que isso é, um, isso é fake news não dissemine fake news e aí eu, eu dei uma pesquisada tinha vários sites tinham publicado isso né? Então, esse cuidado é muito importante que, que todos que são publishers que estão aqui nos assistindo, que verifiquem muito o, a, a notícia antes de publicar na sua editoria. Coloca porque... a
2: pergunta ali do Pedro Santoro, pra gente, que já começou a responder, Luciano. Né? Tá. Depois que passar esse período, né? grande Pedro aí está saudável, meu querido. Uh, voltaremos ao novo normal, né? Quais são as lacunas, né? quais são as oportunidades que vão aparecer? Primeiro, tem, tem uma questão que ela é, não tem a ver com essa crise, tem a ver com uma mudança drástica que o mercado de mídia digital está em curso, que é a morte do cookie, certo? Uh, isso somado né, a, a essa legião do bem né, que a gente está liderando, ou seja trazer sites que não são fake news, que não são alimentados por bot, que são feitos por produtores, né, pequenos e médios produtores de conteúdo, sejam eles regionais, sejam eles né, de, de verticais e tal, uh, isso tudo vai criar uma nova norma, né? assim a gente espera, assim a gente está debatendo, a gente até brinca quando faz reuniões aqui em São Paulo, eu fiquei até de fazer uma camiseta, eu vim aqui acabar com o Open, né? inclusive <risos> em reuniões dentro do próprio Google, né? uh, onde é muito importante que as marcas uh, comecem a se dar conta disso, que hoje uh, existe um, um, assim, uma alienação praticamente uh, com, com o famoso termo os fins justificam os meios, certo? A marca não importa onde é que ela está imprimindo, não, não importa onde é que ela está anunciando, uh, quando ela busca performance, ela quer o lead, ela quer a conversão e ela está assim, uh, dane-se, dane-se o ecossistema, dane-se se eu estou pagando três centavos de dólar, como apareceu ali, dane-se se eu estou comprando um conteúdo falso, dane-se. Cara, isso assim, tem que ter um fim, esse negócio precisa ter um fim. Então, a gente vai ter que trazer o real propósito das marcas para o ambiente de compra de mídia digital e programática, sim, certo? Esse é um do, das nossas missões, a gente é missionário aqui e a gente está batendo nos grandes compradores, no, nas grandes uh, uh, plataformas também intermediárias uh, e reforçando, uh, o nosso papel como All Right é de um guardião dessa desse, desse uh, conteúdo e desse inventário de alto valor, certo? Sim, quando porque gente... no final
0: do dia, quem financia isso é a própria marca, né? É, exatamente, é. mas ela está muitas vezes alheia, entende? Ela mas, tá alheia. Porque ela não está nem sabendo como se dá esse sistema, como, como a compra está acontecendo. né? É, na verdade, sim, quando é, quando, é, quando, a mar... quando tu fala o dane-se, às vezes nem é dane-se, às vezes é eu não sei. Não sei como as coisas estão acontecendo, e, e, e simplesmente né, é, a marca vai lá, compra impressões, recebe impressões, compra Sim, clique, recebe cliques, recebe é cliques, mas não sabe, né? Não é, de é marca, Não é consciente, é. é. Exatamente. É, exatamente. É, é a
1: consciência que tem que ter que é, é crime. É. É. É, tu, é, tu, é fake news, tu fake consumir news ser isso. Ser tu consumir isso é crime, é a mesma coisa que eu, eu vou fumar um baseado e dane-se o sistema, dane-se quantas pessoas tiveram que morrer para ter meu baseado. Sabe, é a mesma coisa, a mesma relação. Então, elas têm que entender que elas estão fomentando o crime.
0: Então, a, t... gente, a gente hoje, quando a gente olha para o mercado digital, a gente vê que ainda tem um amadurecimento muito grande para acontecer. E, e o propósito, ele é o que norteia para nós esse amadurecimento. Então, as, as marcas, elas não são culpadas por isso. Elas simplesmente estão jo jogando o jogo. né É importante que a gente deixe claro para todos quais são as regras do jogo. A partir do momento que começa a entender as regras do jogo, começa a saber o que, que é falta, o que, que é pênalti, o que, que é impedimento. <risos> e aí começa a jogar o jogo Sim. segundo as regras, segundo, eu, como, é, segundo o bom senso, segundo a ética, segundo... Uh, os valores de cada marca também, né, a Lu Burger aqui estava dizendo que a Coca-Cola tirou o investimento daqui, vai botar lá em, 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 em prevenção, porque agora é isso que as marcas podem fazer pela humanidade, ajudar a humanidade a sobreviver, porque assim ela está ajudando os seus consumidores a chegar no final desse negócio vivos e, e empregados, né, talvez. Uh, então, uh, existe sim uma responsabilidade social que as marcas assumem, mas muitas vezes elas não sabem o que está que acontecendo lá do outro lado. né? E o nosso papel é muito estar tá aqui contando isso. É, eu acho que o Pedro ali complementou, né, falando sobre os grandes anunciantes,
2: e isso complementando. É natural que o grande anunciante, como ele também tem uh, privilégio de ter muito dinheiro, uh, ele também acessa e ele é o cara mais protegido, certo? Uma marca como Unilever, como Itaú, como... Ford, sei lá, ele tem acesso às melhores tecnologias né, de brand safety, eles contratam lá a Moat da, da Lu, para ter validação, para garantir viability, e com certeza, Pedro, uh, esse padrão, essa, esse novo normal, essa regra do jogo que o Fabiano estava dizendo, isso precisa ser levado para todo o mercado, para o pequeno anunciante, né, para qualquer, qualquer um. Como esse mercado ele é, ele, ele é complexo para caramba, para não dizer outro nome técnico, né? uh, é muito mais difícil de regrado que uma televisão aberta do que qualquer outro. E, e notem que muitas vezes as marcas têm até receio de migrar o seu investimento né, de uma televisão, de um out of home, porque ela tem uma percepção ruim né, e muitas vezes verdadeira que o anúncio dela não é entregue, que né, é entregue no lugar errado, com né, um contexto que não é bom. Uh, então, assim, já existem muitos uh, movimentos disso. Aqui, né, também, a gente está participando de algum comitê do IAB nessa discussão. Então, existe uma discussão de alto nível para regrar isso, uh, que é liderado naturalmente pelas grandes marcas, mas existe uma defasagem natural quando a gente vai falar de mercados regionais e pequenos anunciantes. Né? Então, eu acho que isso também é parte, é um desafio enorme para a gente, né, como empresa, aí uh, poder ajudar essa long tail. Né? E, e é um pouco do que a gente está fazendo aqui, falando de temas que muitas vezes são curiosidades ou são dúvidas ou nem passaram pela cabeça né, de vocês que estão nos acompanhando. Então, é. é é uma, é uma honra poder trocar isso junto com vocês, né? Na verdade, eu, assim, quando, quando eu, eu falo ali...
0: Eu entrar aqui, eu vivo junto com a gente. É.
1: E quando eu falo <risos> ali de mercado de traders, né? Acho que vale um, 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 uma lupa nisso daqui, né? Uh, eu, e o, eu e o Seco tivemos um, um diálogo a respeito disso quando na nossa uh, inserção em São Paulo, efetivamente, enquanto a Right, empresa em São Paulo, e, e nós fomos animadíssimos para ter grandes conversas e grandes debates em São Paulo com pessoas de altíssima qualidade técnica e fomos surpreendidos negativamente de encontrar um mercado juniorizado, com pessoas que não têm propósito nenhum e estão lá com o dedo no botão, sem nem saber o que estão fazendo isso impacta na marca, isso impacta no publisher, impacta todo mundo. Isso precisa ser dito e, e propagado, porque isso atrapalha todo o processo, todo o propósito da construção. Né? Então, tem um grande gap técnico no nosso mercado brasileiro, porque nós estamos falando de altíssimas tecnologias, coisas que... Uh, eu eu posso dizer com uma certa propriedade a respeito disso, porque eu vim de um mercado de alta tecnologia. Eu trabalhava no mercado financeiro, uh, desenvolvendo tecnologia uh, para corretora de valores, conectando com mercados com exchanges de commodities, né, e alta complexidade. E aí eu me deparo com este mercado de mídia programática que é tão ou mais complexo que o mercado financeiro. Né? E porque tem muitas coisas adicionais que não se tem no mercado financeiro. Eu não preciso pegar o papel da Petro, Petrobras e ver se o viability é verdadeiro. Eu não preciso confirmar se tem CTR naquele naquele negócio, de onde é que veio, se teve um, um, um bot que trabalhou ali para fazer Fraude. isso, para falsificar. Fraude, mais então difícil. Então a gente entra num ambiente de alta tecnologia e de altíssima complexidade. E aí você botar um trader que não sabe nem que botão apertar direito, só que ele sabe que se ele apertar aquele botão ali acontece alguma coisa, ele não sabe nem explicar por que que aconteceu, mas ele sabe que acontece algo. Isso atrapalha nosso mercado e muito. Né? Então, queria contribuir quando falo em mercado de traders, ele precisa evoluir muito no Brasil.
0: É, é, é o caminho, a gente tem que trilhar e eu acho que fica aqui a nosso canal aberto sempre para debater isso, eu acredito que a gente pode usar, inclusive, esse mesmo é, viés aqui da, da live para fazer um bate-papo com, com traders também. É, eu queria já encaminhar aqui, a gente já tem, já passamos aí de, de uma hora de, de transmissão, Tá, o papo, nossa, a gente é, se deixar, a gente fica três. Se quatro, abrir ó. o microfone vocês você <risos> ficou ferrado, né? Agora é, já peçam a janta aí eu, eu... Tô, eu tô querendo aqui, né? eu tô querendo voltar um pouco para nosso tema aqui, porque é. a gente, oh, o aí, Pedro só
2: responder o Pedro ali, porque está bem
0: legal essa conversa aí. Saudade. O Pedro está provocando ali. É, ali eu a, eu, eu a, botei mas, lá, aqui o. Eu vou botar é, o eu, Pedro, mas eu, eu vou voltar para essa aqui, tá? Porque é para encaminhar o seguinte. Tá, tá, depois daí né, tá.
2: a gente faz a finalização, porque eu quero colocar uma coisa que eu é, normalmente está na minha fala e eu acho que vale a pena trazer agora porque está liga com, com o que o Luciano falou. Há, acho que assim dois anos eu tenho chamado um operador de mídia, de motorista de Uber, certo? Aquele profissional que está ali fazendo uma análise de campanha, que está se esforçando, que é um puta cara, pode ser uma grande pessoa mas ele está numa condição de motorista de Uber, e a gente sabe que o futuro do Uber é o carro andar sozinho. Né? Então, sem dúvida, a gente precisa, ou que esse profissional ele se torne um excelente analista de mercado, certo? que ele entenda negócio, e isso, né, uh, da mesma forma né, que o Luciano falou que às vezes a gente encontra profissionais despreparados, a gente encontra grandes profissionais aqui, que entendem mercado, né? quando a gente conversa uh, com mídia que sabe uh, o, o target do seu, do seu cliente, sabe uh, a estratégia de produto, sabe que região a, a atuar, sabe uh, se ele vai com um, com um produto A, B ou C, sabe os canais, e esse é o trader, esse é o mídia que vai seguir, vai crescer e vai ter sempre espaço, é um cara que entenda mercado, é um, é um cara que entenda desempenho. E menos é um operador, um apertador de botão, certo? O apertador de botão, o próprio Google, o próprio Facebook, estão dizendo que o cara vaza daqui, que só faz cagada, porque é impossível que uma pessoa, por mais talentosa, experiente e incrível que ela seja, que ela vá dominar todas essas variáveis. Isso são as inteligências artificiais, são as plataformas que vão fazer. Então, sem dúvida, Pedro, depois a gente continua no WhatsApp lá. Uh, automação é aquela coisa, é tipo, lembra que se falava que a internet veio para ficar, né? Lá, uns 10 anos atrás, uh, automação veio para ficar, não, não, tem, não tem outro caminho, uh, esse ambiente todo vai ser automatizado, então, se eu sou publisher, o que eu tenho que fazer? Cara, tem que achar o assunto do momento tem que se mobilizar para o que move a tua curva de engajamento, move a tua curva de geração de tráfego e move a sua receita. Né? Se eu sou agência, uh, eu preciso também uh, trazer mais estratégia. Né? E aí, o que, que eu preciso fazer? Como a gente estava falando, confiar no mercado estabelecido. Né? Então, assim, uh, busquem fornecedores, busquem plataformas realmente... Uh, validadas, sabe? Pessoas sérias. Porque, assim, ainda tem muito picareta no mercado, ainda tem muita gente prometendo uh, assim, uh, coisas incríveis. Incríveis. Uh, cara, mas tu acredita nisso? Tá? Então, acho que fica esse ponto aí. Isso é independente do corona, tá? É, 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 assim, a gente a tem isso no mercado, mas agora é um momento uh, também que as coisas uh, são
0: se põe à prova né? é exato a gente tem a gente tudo isso que a gente está falando a gente tem como premissa de, e como propósito premissa de empresa de negócio e como propósito a questão toda é que o Corona acelerou muito algumas coisas né é, retomando aqui o assunto que eu acho que o Pedro ele fez um parêntese ele nos ajudou a fazer um parêntese muito legal né é, porque quando a gente vai projetar o que vem por aí né que é a pergunta do the originals né há ah, quanto tempo vai levar é, cara, sei lá quanto tempo vai levar, não tem como dizer isso. Que o cara que disser assim, ó, eu sei, tá mentindo. O cara que disser assim, eu sei o que vai acontecer depois, tá meu, é balela. É tá querendo, se ele tá te cobrando por isso, ele tá roubando teu dinheiro. Porque não tem como prever nada. Eu vejo economista falando que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Cara, não tem nem dado histórico para comparar o momento que a gente está vivendo hoje. Então, o negócio é, faz as tuas projeções, imagina um cenário, trabalha para esse cenário e vai medindo, assim, ó, dia a dia, semana a semana, o que está que acontecendo. Porque o único jeito de tu saber se tu está te salvando, se tu está afundando, é tu ter métricas que tu vai medindo ali e vai entendendo. E, claro, a métrica final que é a grana, né? Porque hoje, o momento que a gente vive é, é de é, buscar sustentação financeira e... E, principalmente, assim, quem tiver que pegar algum empréstimo, algum financiamento, ele tem que entender se vai, tá, vai conseguir ali adiante se recuperar e, e pagar esse financiamento. Então, até eu, lendo essa pergunta aqui e falando isso que eu falei, eu, eu queria até propor aqui para o Seco e para o Luciano um desafio, que é qual é a próxima live, para mostrar esses números de novo e para gente dizer assim, tá, ó, tá, tá melhorando. Tá melhorando aqui, tá melhorando ali, a gente fazendo novas análises e trazer essas análises aqui, deixa eu me emocionar aqui, trazer essas análises aqui ao vivo e e aí trabalhar abertamente, assim, é a pergunta que as pessoas querem aí, né, saber qual é, o, qual é a estimativa de recuperação, a gente não faz a menor ideia, a gente só vai saber disso olhando o dia a dia.
2: O primeiro, quero dizer, ó, tu vê que eu tô quase no escuro, né? Porque anoitece mais cedo aqui em São Paulo que Porto Alegre. Né? Então, na próxima, eu acho que eu tenho que ver outro horário eu vou ter que ligar as luzes aqui. Não, você tem que uh, usar o recurso
0: é... da lâmpada. É, não, é. Lâmpada, tô... de... lâmpada de emergência, ó. É, tem cara caras que... aí, youtuber profissional
2: já na empresa. Uh, mas, assim, ó, uh, a gente viu ali, né, uma, uma tendência de recuperação de maio, junho. Uh, mas uh, não tem como realmente saber no geral e especialmente entendendo segmento por segmento, né? porque são impactos muito diferentes né? uh, da indústria, colado no varejo para outras realidades, a capacidade que as empresas vão ter né, de, de pivotar né, alguns produtos ou algumas ofertas no mercado Uh, é bem complexo o, o momento, mesmo, né? Uh, o que a gente tem visto e fazendo uma certa previsão é que uh, a gente chega perto do, do, do fundo do poço com uma tendência de incremento, né? Nas próximas semanas. Então, acho que a gente poderia falar ou daqui 15 ou daqui 30 dias uh, para gente chegar dias. mais um período histórico, né? Uh, eu acho que depois da Páscoa, né? A Páscoa lá que o Trump disse que é tudo voltar ao normal. Então, na semana depois da Páscoa, a gente já vai ter, o, uh, enfim, mais informações, mais atualização, números para compartilhar com vocês e sentimentos também, tanto do mercado anunciante como do impacto disso né, no, no lado dos publishers. No dia 15 de,
1: do, do, do presente mês, eu tive um sonho. De que no dia 13 de abril as coisas começam a voltar ao normal? Olha, Vamos ver. Ver.
0: Eu, tá, aqui, ó. deixa eu ver com é a olhar no calendário aqui. Quando é que tá, quem, quem é, é?
2: Quem é. põe e quem joga búzios já, já sabe mais a resposta. Né? A é. não acredita nisso. Ele uhum. já não é. tem essa então. resposta. que o Luciano sabe até o dia. É a segunda-feira. A gente é bom.
0: Segunda-feira, <risos> sim, uma live. é uma na segunda? segunda. É, 13 de abril, tem muito colégio que volta no dia 13 de abril. Então, ah, segunda de é? vale tarde, aí. essa live, então,
1: segunda, 16 horas. Meu sonho foi, eu compartilhei com algumas pessoas o dia que eu sonhei, para não dizer que eu tô sendo oportunista.
2: <risos> tá gravado aqui, um minuto, uma hora e vinte é. minutos. Legal, pessoal.
0: Uh... Tem mais umas perguntas aqui, vamos tentar responder rapidamente.
2: De deixa, eu, deixa eu
0: abrir a janela aqui para aumentar a luz, então. A uh, Alright tem tecnologia DMP? Uh, não, não tem tecnologia that, DMP, that, mas... A
1: gente... É Dat <risos> Marketplace? Esse, Esse vai é... morrer.
0: Data Management Platform. É, tem aí uma questão bem controversa em relação às DMPs. Uh, a gente, DMP, não é... Não, a gente não possui, a gente está conectado a várias DMPs, uh, então, essa, tecnicamente, a resposta é essa. Estamos conectados a várias, mas não temos uma nossa. Se alguém quiser complementar, eu vou passar para a próxima aqui.
1: Não, Será que é... eu acho... eu essa acho que essa aqui já
0: respondeu, né? Sim, a resposta é sim.
1: Ali da DMP, é claro, só para tá deixar bom. bem claro, né? Então, uh, a Wright é usuária de DMP. Né? Então... É importante deixar claro ali para a resposta, então, se nós temos, não, nós não temos, nós usamos DMPs e uh, depende do objetivo e, e da entrega e do que precisa fazer, a gente conecta uma ou outra, né, então, uma performa melhor de um jeito, outra de outro, então, parte-se parte muito de briefings, né, Pedro? Pedro adora mandar briefings. De segmentação. <risos> e aí depende do, dos briefings de segmentação que a gente vai então garimpar dados e buscar para a utilização.
0: É, o, o Donário está avisando uma coisa aqui, ó. Eduardo Leite já prorrogou para maio o retorno às aulas. Vocês estão sendo otimistas, nossa. <risos> Obrigado pelo aviso. Ao vivo é mais impactante. Estou é. eu aqui com as duas trancadas na sala aqui. É... Teve aqui também a Franciele, que falou sobre tráfego social, que vimos até aqui, fez, ajudou o site a reter o público, aumentar page e tempo no site. Você fez o tema de casa, da audiência, bem feito. Tivemos uma queda de 70% da receita com isso. Bom, daí eu não sei exatamente o que, que você conectou. E aqui, depois ela complementa dizendo que conseguimos melhorar essa queda para 40%. Botou um quedas e conseguiu melhorar a queda. Então, eu não sei o que está que conectado no site, mas... É, e, se entrar em contato com a nossa equipe comercial, a gente dá uma ajuda lá, a gente... a gente é, tem, material... tem que entender
1: o, que, o que, que tem valor, né? Eu acho que esse, é, tem, daqui a pouco trazer para um diálogo um a um ali com alguém da nossa equipe, para entender o que, que tem valor, porque às vezes faz diversos movimentos, mas ele está disso, desconectado do interesse do anunciante, então a gente tem que entender como a gente trouxe aqui na live, qual é o anunciante do momento, então a gente tem que ver qual é o... Interesse daquele anunciante do momento para ver qual é o conteúdo que está sendo entregue para ver se ele realmente tem afinidade com aquele anunciante. Porque se não tiver, não adiantou nada, foi, foi só esforço e boa
2: intenção, mas sem, sem olhar para um resultado efetivo. Mas uma, uma coisa bem estratégica aí para o publisher, né? Uh, tentar gerar de forma obviamente legal e justa mais paginação, tá seja reforçar, né, seus canais de atração de tráfego, né, suas redes sociais, uh, melhorar o seu SEO, uh, trabalhar com outras políticas ali, né, de, de reengajamento de usuários, né, como newsletters, e-mail, etc., uh, né, e WhatsApp, obviamente, em cima de conteúdos verdadeiros, conteúdos relevantes, né, mas isso ameniza a queda de receita, né? Porque, naturalmente, se eu estava vendendo 10 e vendo 20, antes eu vendia a 1, vou vender a 0,50, cara, eu vou. Eu vou uh, que a gente estava falando internamente hoje é achatar a curva o contrário, né? Está todo mundo em confinamento para achatar a curva da propagação do vírus. Nós temos que achatar a curva o contrário, que é segurar a queda da receita, aumentando o page view em contrapartida do né, movimento de queda de CPM. Então, está fazendo a coisa certa. O segundo que o Luciano falou, daí pode nos contatar para que a gente melhore uh, essa relação de venda, né, talvez com outras plataformas, talvez com outros formatos, que melhorem a tua, uh, a tua receita no fim do dia. Entende? Daí é, tem... e tem,
0: tem a questão da... da, da das segmentação contextual, que vem ganhando força, então se um segmento como turismo parou simplesmente, né, e a aviação parou, como é que ficam sites de turismo, né, que atraíam anunciantes por contexto, que pagavam mais para aparecer num contexto favorável. Obviamente esses sites hoje estão derretendo tanto quanto a, a indústria da aviação e, da, e do turismo. Então, tem essa questão contextual que, que favorece também, então eu não sei exatamente qual é o conteúdo que, do, do site da, da Francielle, mas pode ser esse um dos um dos indícios. Eu não sei há quanto tempo vem essa, essa queda.
2: Eu acho que até sobre o donário ali, né, que ele nos alertou aí de um adiamento disso, e aí tem a ver também né, com, acho que, Uh, essa semana ela vai ser muito importante nessa definição da ampliação ou não da quarentena e, enfim, uh, estratégias que são geradas. Uh, a gente está falando aqui bastante né, do impacto nos publishers, né, nessa relação de CPM com anunciantes. Né? Uh, obviamente, quando a gente olha o mercado anunciante, determinados segmentos, e se ele depende muito, né? desse consumo e do varejo físico, boa, não, óbvio que esse retorno não vai ser semana que vem, nem mês que vem. Né? Uh, isso tem tempos muito diferentes, aí. depende a cadeira que cada um está sentado. Né? A gente está direcionando um pouquinho mais essa análise, como a gente fez ali, num ambiente de sell side, vendo o impacto global e local em determinados segmentos e podendo uh, orientar um pouquinho os publishers. No, no mercado anunciante, obviamente que uh, precisa ter uma análise um pouco diferente, porque realmente a restrição aí é, tem efeitos de meses,
0: né, não de semanas. Uh, passamos aí para os recados finais, já que não temos mais perguntas. Bom, primeiro... É a gente está nesse negócio de ser youtuber agora, né? Fazendo live, é, a, a transformação digital também veio pelo covid é, para nós, né? A gente vinha lá fazendo os vídeos em estúdio, super super caprichado, assim, e recentemente a gente teve que fazer uns é, mais improvisados, né? É, faz parte. Então, a gente vai seguir produzindo conteúdo, principalmente conteúdo em vídeo. A gente Uh, já se comprometeu até com a próxima, próxima live no dia 13 de abril. Então assinem aí o canal do Wright para se continuar recebendo as, as nossas oh. atualizações. O Marcelo. A gente tem.
1: Marcelo Piccoli foi. aqui. Gostou, ele gostou do fundo aqui do meu, do meu <risos> cenário.
0: ai pois é, é. <risos> ah, foi, é gostou, tem, do... tem
1: uma Barbie ali atrás. Tem... Sim, sim. O Orlando, sim. Ai, a, a,
0: a, o marketing, a Anny e a, a Lise recomendaram a gente ter uma biblioteca de fundo, para ficar ah, parecido com os grandes jornalistas, né, do Manhattan Connect né, e tal. Eu disse que biblioteca não tem mais em casa.
1: <risos> <risos> vou botar meus filhos é, brincando de Nerf aqui atrás.
0: É. Vamos fazer é, considerações tem... finais? Perfil em todas as redes sociais, LinkedIn, Twitter, Instagram. A gente também tem mais conteúdo lá no blog, para quem quiser acompanhar. A gente tem um grupo no Telegram. O link está no, lá nos, nos, na descrição. Esse, esse grupo do Telegram ele é, é voltado para publishers, é o Right for Publishers. E aquele relatório IAB que a gente mostrou lá no início também está disponível para download na descrição da da desse, Dessa live aqui. fazer Considerações finais, donário, que deu mais deu mais algumas. O ah, pessoal continua participando, e se, é, se vocês Isso. continuarem mandando a pergunta, a gente Mas não vai. Eu vou pegar do... essa última do <risos> para fazer
2: meu, meu fechamento aqui, né? Mídia do agro, os anunciantes pararam. Uh... O que está acontecendo nesse momento, né? Vocês estão uh, todos, eu acho, né, uh, com serenidade avaliando as informações, os movimentos, né? E sem dúvida, uh, determinados segmentos, não é o caso do agro, tá? O agro, acho que tem 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 situações específicas aí, mas uh, tem empresas, tem né, segmentos. Uh, que estão aproveitando essa grave crise né, que se apresenta para também para acelerar uh, processos né, de decisão, de reestruturação e etc. Né? Eu acho que isso é um efeito muito claro que a gente começa a ver e, e, e verá. Por quê? Né? A gente está num... num a gente está no Brasil, né? todos conhecemos aí a nossa última década né? de booms e quedas e renascimentos e ambiente político, econômico. Uh, isso, obviamente, faz com que alguns se apressem a tomar determinadas uh, decisões, porque tinham imaginado um ano de um jeito, já viram que esse ano não vai acontecer, uh, viram que o seu segmento, sua indústria está completamente transformada e que já não adianta, então, insistir, né? então tem um efeito ali que, às vezes, ele é um, uh, um, um, já tinha esse sintoma, essa causa já existia há bastante tempo, e agora ele vem para derrubar, tá, uh, isso, então eu queria deixar esse, essa ressalva muito importante, acho que nós temos que ficar atentos a isso, né, que, assim, definitivamente não tem a ver com o Covid, mas o Covid foi definitivo em alguns negócios, em algumas empresas, tá? Uh, a questão do agro, a gente debate muito o agro, o agro é muito relevante aqui para a gente, porque na imensa maioria da rede que faz parte da All Right, a gente está falando com um consumidor, com um cidadão do interior do Brasil, né? a gente conecta o fora do eixo, literalmente, né?
0: Então, o mercado agro... Muito, muito publisher do Oeste, Paranaense, Oeste, Catarinense, Mato Grosso, no Norte do... e Rio Grande do Sul. É, Mato, é, Mato Grosso. Tem agora Grosso. a gente tem aí, tá entrando, tá... tá entrando bastante em Rondônia, Acre. Então, assim, uh, o mercado
2: anunciante do agro, no digital, ele é muito, muito, muito imaturo certo? Ele está descobrindo o digital nos últimos dois, três anos, cinco anos, olha lá. Tá? E, uh, e, obviamente, uh, como qualquer mercado que ainda está buscando maturidade, ele facilmente recolhe o seu ainda pouco dinheiro investido, tá? Uh, eu sei também, por causa própria, existe uma seca também no, no norte do, do Rio Grande do Sul. Eu não sei qual é o impacto dessa seca nessa verão, nessa safra de verão. E, e tem uma série de coisas, né? Tem a própria né, política de investimento maior ou menor de socorro ao agro, agora entra uh, ainda mais uma dependência aí do governo. Então, só para falar de um segmento que foi colocado ali, né? Eu acho que tem. N aspectos uh, que geram uma decisão lá de parem com a mídia, entende? Uh, que, e aí depende de cada segmento a gente está observando.
0: É isso, bom. Uh, já passamos aí uma hora e 38 de live, acho que foi muito bacana poder apresentar esses números, falar desse momento... Uh, ser transparente, como a gente sempre é, em relação à expectativa, né? e, e, e a gente se propõe a voltar aqui mais seguido para trazer esses números e trazer essas análises. Acho que uh, todos nós três ficamos aqui, e o pessoal também uh, que já está mandando recado pelo comunicador interno, lá, o chat interno da empresa está super empolgado a buscar mais números para levar porque esse feedback que vocês, né, a audiência, nos traz aí nos comentários está é, sendo incrível e está sendo muito bom poder é, não só ficar aqui falando, 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 mas receber as perguntas, devolver coisas, perguntas instigantes realmente né, é, sobre como o mercado está se configurando, como o mercado é, é, funciona, o ecossistema. Então, a gente quer continuar com isso, assim, e conta muito com a audiência de todos. Assim, agradeço de coração todo o tempo dedicado aí e também é, a participação de todos.
2: E eu queria dizer só uma coisa, que isso uh, é o dia a dia dentro da empresa. Tá? Então, um negócio legal é a gente abrir as portas da empresa, né? mas esse nível de debate, de questionamento, de investigação ele não é de ontem para hoje, sabe? A gente faz isso há cinco anos já. Então, acho que fica transparente, fica claro para vocês né? O, o quanto a gente tem trabalhado se esforçado nesse sentido, né? E, e isso é a realidade da empresa hoje. Uh, e a gente fica muito feliz em poder também abrir esse novo canal, né? Porque às vezes a gente conversa só com os mais próximos, né? mais conhecidos, e eu acho que esse... Esse formato nos permite também que mais pessoas uh, possam acessar esse conteúdo e contribuir, como bem o Fabiano falou, é fundamental que vocês tragam, né, essas uh, perguntas, essas dúvidas e, e essas provocações também. Muito obrigado aí pela paciência e a, comp e a companhia de todos, né? Também
1: agradeço, né? Achei excelente participar também, a gente, como você que falou aqui, a gente tem debates constantes, então a gente tá, tá, tá sempre fomentando os debates internamente também, e sempre que nos procuram, a gente, uh, a gente gosta do debate mesmo, de, de um debate de construção, né? Então, uh, nós sabemos que temos um certo privilégio de informações técnicas, então a gente consegue contribuir, com essas, com informações muito técnicas, então com com base, né, e não uh, de forma especulativa, né, claro que quando a gente for especular, a gente fala, eu vou especular agora, não faça a menor ideia, não sei o que vai acontecer, né, uh, mas uh, eu acho que eu gostaria de deixar, assim, como final, assim, o um recado, aquilo que eu falei já aqui, é... Uh, não, não é hora do desespero, é hora de reflexão, é hora de olhar para si, olhar internamente como publisher, por exemplo, e como, como marca, né? mas falando diretamente para o publisher agora, olhar para dentro e ver uh, caminhos que, que têm sido uh, construídos, se eles são sólidos, se eles têm uh, um, uma abertura uh, verdadeira para construção de negócio. Se não tem a gente, a gente vê vários publishers que uh, conectam, desconectam, reconectam, porque eles, obviamente, eles têm, que ter, eles querem testar o que o mercado oferece, né? Uh, e é importante que vocês saibam o nosso posicionamento no mercado, né? Nós nos posicionamos como um aliado do publisher. Então, se o, se aquele se aquela empresa que tu acha que é concorrente da Urite, é, eu te digo que ela não é concorrente da All Right. Se ela estiver fazendo algo melhor do que a gente pode fazer por ti, nós vamos te dizer faça com essa empresa porque ela vai fazer melhor. Não, nós nós não entramos neste negócio para atrapalhar a vida de ninguém. Muito pelo contrário. Então a gente tem essa mesma transparência que que a gente que a gente está falando aqui com os nossos colaboradores dentro da empresa. Então está dentro do nosso manifesto, a gente buscar uh, relações equilibradas, equilibradas com todos, com a marca, com o publisher, com a audiência, com os nossos colaboradores. Então, esse é o recado que eu queria deixar, assim, como final dessa conversa hoje. Tá? Muito obrigado.
2: Excelente. Valeu, pessoal. Dia 13 de abril, então tem mais. Valeu. 13... Nossa, só fazer Vamos ver o CPM é. É. Como é que vai estar o CPM <risos> em abril? CPM do Open é. 13 de abril, segunda-feira, Luciano.
1: E só não vamos Cabra, confundir questão. não vamos confundir o normal, dia 13, com o antigo normal, tá? Vai ser o novo normal. É, bom, dia <risos> 13 a gente
2: vai estar ao vivo, né? Mas o, qual vai ser o CPM do domingo, dia 12?
0: É, sim, é, a gente vai ter esse número. É. Mas voltaremos aí, dia 13, então, e valeu, obrigado. Vou deixar um aqui abraço. essa tela final aqui para encerrar, então. Feito. Obrigado, galera. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.